0: Bonjour à chacun, chacune ici et ceux qui nous entendent ailleurs. Nous avons déjà dit bonjour au Seigneur parce qu'il était ici, il est ici pour nous accueillir. Il nous connaît et il nous aime. Et c'est avec cette certitude que nous allons réfléchir quelques instants sur des questions de la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. C'était formidable, c'était c'était bon. C'était quelqu'un qui était spécial, n'est-ce pas David. Dieu avait un plan parfait pour lui. Tout baignait Dans l'huile. C'était formidable. Non, pas tout à fait. Il avait reçu des, des promesses formidables. Mais sa réalité était un peu différente, n'est-ce pas Selon le jugement humain. Il se trouve ici, persécuté. Il y a Saul et ses soldats qui essayent de l'éliminer. Il se cache, il fuit. Il se trouve dans le désert de Zif, à environ 35 kilomètres au sud de Jérusalem. Il a soif. Il a faim. Il est désempéré. Il est au beau, au bout du souffle. Où est-ce que tu te caches, mon Dieu? Où sont tes promesses? Non. Non. Oh, il aurait pu dire ça et je suis sûr que comme être humain, il a pensé ça plusieurs fois. Mais quand il réfléchit, il dit « Ok, ma situation n'est pas formidable, mes conditions sont effrayantes, la, la vie est difficile, mais ta bonté vaut mieux que la vie. » C'était une question de relation, pas une question de circonstance. Alors, vous pouvez me dire, ah oui, mais c'était facile pour lui. Non, non, il était un être humain comme toi et comme moi. Ce n'était pas évident. Peut-être que dans le désarroi, il se dit, mais est-ce que je me suis trompé? Trompé À quoi bon Est-ce que je dois tout abandonner Qu'est-ce que j'ai à montrer dans la réalité de ma vie quotidienne, de toutes les promesses que Dieu m'a fait Où est-ce que tu te caches Manifeste-toi Ta bonté va ben, vaut bon mieux que la vie. Je vais te louer. Je vais t'adorer. Je m'engage à regarder vers toi et tourner mon dos aux circonstances. Pas aveuglement. À vrai dire, c'est pas possible. Je peux je prétendre autant que je veux que les choses vont bien, si ça va pas bien, euh, si j'ai mal au pied je peux dire mais c'est bon j'ai l'autre pied non non ça, ça, ça marche pas comme ça j'ai mal au pied et nous sommes tous d'une façon ou de l'autre confrontés au défi d'une vie complexe une vie qui dépasse nos capacités de tout comprendre de tout gérer de tout contrôler. Quelle était la formule de David pour pouvoir dire « ta montée vaut mieux que la vie » Il avait expérimenté, il avait vécu quelque chose de relationnel avec son Dieu. Il n'était pas privilégié comme nous. Sa connaissance de Dieu était beaucoup plus limitée que la nôtre. disons... Peut-être, je dois modifier cette phrase et dire « Nous avons un potentiel de compréhension beaucoup plus large que lui parce que lui, il vivait avant l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous vivons après et dedans. Nous venons de ce » Nous de fêter une série d'événements religieux. On pourrait commencer avec Noël. La venue de Jésus comme sauveur. La présence de Dieu parmi les êtres humains. La manifestation de son caractère à travers sa vie. David ne connaissait pas grand-chose de tout ça. Nous, à travers le Nouveau Testament, à travers le témoignage de ceux qui ont vécu, vu, entendu et partagé cette relation avec Jésus, nous avons une autre dimension. Nous sommes privilégiés. Nous vivons dans une nouvelle dimension relationnelle avec le Seigneur. Jésus est venu. Il a vécu parmi nous. Il a connu les souffrances, les défis, les points d'interrogation. Et dans chaque situation, il a manifesté la Seigneurie du Père dans sa vie. Sans péché. Il est mort. Il est ressuscité. Cette semaine, nous avons fêté l'Ascension. Bon. Beaucoup sont en train de fêter les quatre jours de congé qu'ils ont grâce à la sanction selon le calendrier humain. N'est-ce pas? La grande majorité qui, qui croient même pas que Dieu existe, ils sont très reconnaissants que dans le calendrier européen, il y a des fêtes religieuses parce que ça leur permet quelques jours en plus de vacances de congés. Mais nous, nous, ici et nous que nous écoutons, où sommes-nous Quelle est notre attitude Quelle est notre relation avec le Seigneur Est-ce que nous avons vécu toutes ces étapes Inclus l'étape qu'on va vivre dans quelques jours de la venue de l'Esprit pour être en nous et vivre en nous ses enfants. Oui mais, mais, si tu connaissais mes circonstances, si tu connaissais mes problèmes, peut-être tu réfléchirais différemment. Et chacun de nous a une étape ou l'autre dans la vie. Nous avons pensé, nous avons vécu ça, nous avons proclamé ça. Où est-ce que tu te caches, oh Dieu Pourquoi Et souvent, il y a seulement des points d'interrogation et il n'y a pas beaucoup de réponses. Peut-être c'est parce que on met le "mais" au mauvais endroit. J'ai des défis. Je suis un être humain. Je suis pécheur, je suis dans une société qui est emprégnée par le résultat du péché et de la séparation avec le Seigneur. Je fais partie de tous les, les événements qui, d'une façon ou de l'autre, touchent la nature et l'être humain. Mais Dieu... Mais Dieu... En Christ est mon sauveur. Mais Dieu m'a libéré de la crainte de la mort. Mais Dieu m'a libéré de la crainte de la vie. Mais Dieu est ma force. Mais son amour est réel. Alors, où est-ce qu'on me l'aimer C'est à nous de répondre. Et nous répondons chaque jour, d'une façon ou de l'autre, à travers nos pensées, à travers nos paroles, sans même y réfléchir. Quand je me trouve dans une situation particulière, comment est-ce que je réagis? Je suis chrétien. L'Esprit de Dieu témoigne avec mon esprit que je suis son enfant pour l'éternité. Bon, vous pouvez le lire à travers l'apôtre Paul en Romains 8, verset 16. Mais vous n'avez pas besoin de le lire, il faut le vivre. Il faut pour pouvoir ressentir dans le plus profond de mon être, son esprit témoigne avec mon esprit. Mon esprit témoigne avec son esprit que je suis enfant de Dieu. Alors où est le problème? Oh oui, je ne suis pas protégé des défis de la vie. Jésus lui-même a dit: le Seigneur fait tomber la pluie sur les bon et les méchants. Ceux qui ont été tués par l'effondrement de cette tour, N'était pas plus pêcheur ou plus méchant que les autres qui étaient 50 mètres plus loin, selon la parole de Jésus lui-même. Le fait que je lui appartienne ne m'empêche pas de vivre comme être humain dans un monde où il y a beaucoup d'ennemis, mais il y a un grand ennemi qui essaye de manipuler toutes ces choses parce qu'il veut détruire l'œuvre de Dieu. Et Satan est très rusé. Il se, prépare, il se présente comme prince de lumière. Il essaye de me convaincre. Mais à quoi bon À quoi bon À quoi bon Et maintenant Comment est-ce que, dans ma situation particulière, aujourd'hui, dans l'aujourd'hui que Dieu m'a accordé, chacun de nous, comment est-ce que nous répondons à ces situations Ça dépend. Et moi, je dirais que, pour tous ceux qui connaissent Dieu comme sauveur en Christ, il y a une formule magique, il y a quatre aspects. Je le connais. Alors, le premier aspect est je désire connaître et comprendre et vivre sa parole. On a déjà entendu un message sur ça la semaine passée dans une autre forme. Je ne vais pas prolonger ça. Mais la parole nous dit ta parole « J'ai caché dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. » Vous pouvez le lire dans le psaume 119. Commencez par le premier verset, lisez le tout, ça fait du bien. Mais, mais la parole, aimer la parole de Dieu, être nourri par la parole, mais une parole qui n'est pas seulement le fait de dire « Oh !» Chaque matin, de 7h30 à 8h moins quart, je lis, je, je, je vais lire vite sa parole. C'est bien. Mais ça doit être quelque chose, ça, pas seulement une habitude, mais ça doit être une communion à base de relation. Et, alors, la parole, la relation, le temps avec le Seigneur. Prendre le temps d'écouter. Prendre le temps de parler. Oh, parler, c'est facile. Écouter, c'est un peu plus difficile. Et mettre en pratique, c'est n'est pas évident. Alors, je veux bien... Parler à Dieu. J'ai fait toute une liste, comme j'ai fais une liste des achats. Auparavant, je la faisais, faisais ici dans l'ordinateur que je transporte avec moi. Mais maintenant, je fais des notes pour ne pas oublier. dentifrice, pain, etc. Et dans un certain sens, on a la tendance à parler comme ça. Avec Dieu. Voici ma liste des besoins, de mes exigences. Mais parler communiquer signifie écouter, un dialogue, donner et recevoir. Quand on était jeune fiancé, il y a quelques semaines de ça, c'était en 1958. Euh, on s'écrivait de longues lettres pour dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime »,« je t'aime, je t'aime »,« je t'aime »,« Aujourd'hui, après quatre ans et demi de fiançailles, suivis par 60 ans de mariage, on passe beaucoup plus de temps dans le silence ensemble. La présence, ta présence, me comble, me fait plaisir. Ta bonté bah, suffit. Et comment cultiver cette relation avec le Seigneur? s'asseoir à ses pieds méditer regarder une fleur qui s'ouvre, qui s'épanouit vivre cette relation, cette intimité avec mon Seigneur et mon Sauveur aimer la parole aimer sa présence être libéré de l'appât du monde. Ah hmm. Mais je suis dans le monde. Ce n'est pas juste. Lui, il a été promu. Mais moi, je suis beaucoup plus compétent que lui et ils ne m'ont pas regardé. Ce n'est pas juste. Il y a beaucoup d'injustice dans le monde. J'ai so souvent entendu dire, des personnes me dire c'est pas juste. Toi, tu es privilégié, tu vis en Europe. Moi, je suis né dans cette région, en Afrique, ou en Inde, ou n'importe où, où je ne peux pas avoir les mêmes privilèges. C'est vrai. Il y a des injustices. Il y a des limites liées à notre personnalité, à, notre, à nos compétences, à notre société. Mais... Mais il y a aussi la tentation d'être accaparé par les critères humains qui définissent la réussite, l'importance. Ah oh oui, si tu es une étoile du cinéma américain, tu as ton propre avion et tu as ta place à toi, là où tu veux aller Parfois, tu payes la facture aussi. Mais bon, ce n'est pas toujours évident. Et il y a le désir de réussir, c'est humain. Il y a le désir d'être bien vu, d'être accepté. Mais par qui et comment parvenir à ça Être libéré de ses de contrôles que le monde exerce sur nous pour nous tirailler et pour nous attirer de leur côté et s'éloigner de Dieu. Un jeune chrétien qui avait commencé à évangéliser après sa conversion au Swaziland de l'époque, je dis de l'époque, parce que le nom a changé maintenant, mais c'est toujours cette petite, ce petit pays au sud de l'Afrique, Austral. Et quand je l'ai visité une année après, je dis dit, mais comment ça va avec toi et ta vie chrétienne Alors, pardon, mais il ne s'est pas le nez, mais moi je dois le faire. Et il m'a regardé et il a dit, ah, tu sais, en moi, il y a deux chiens qui se bagarrent. Un est bon et l'autre est mauvais. Alors, il dit, mais lequel de deux gagne Il dit, c'est simple, celui que je nourris. Qu'est-ce que je suis en train de nourrir dans ma vision de la vie Et est-ce que ça, ma vision est la sienne pour moi Et la dernière, la quatrième, euh, jambes au pied de ce fauteuil pour l'équilibre, pour grandir comme des chrétiens, c'est aimer la communion fraternelle. Jésus, dans l'Évangile de Marc, chapitre 3, dit « Qui est mon frère Qui est ma sœur ?» Celui qui fait la volonté du Père. Et nous, comme chrétiens, si nous voulons manifester et être nourris par le Seigneur et grandir avec lui, nous avons la responsabilité, nous avons le privilège de passer du temps avec la famille. Notre famille, les, les enfants de Dieu par Jésus-Christ. La communion de la famille. Alors, comment comment arrondir cette formule magique D'abord, il faut le connaître. Il faut... Avoir du plaisir avec la parole. Il faut prendre du temps à adorer, à écouter, à parler, à partager avec lui. Il faut être protégé de la, de la part du monde. et Il faut avoir le désir que l'Esprit de Dieu nous donne pour être unis, d'avoir communion les uns les autres comme famille de Dieu. Et je vous assure, dans la mesure que par la, sa grâce et l'action de son esprit, nous vivons ces quatre dimensions. Nous pouvons proclamer, comme David l'a dit, proclamer, ta bonté vaut mieux que la vie. Pratiquez la Présence de Dieu. Ça, c'est la relation. Et poser la question, « Que ferait Jésus à ma place ?» C'est l'action. Relation, action. Ta bonté vaut mieux que la vie. Vivons-le. Pas seulement une heure le dimanche. « Tu es bon, tu es bon, c'est formidable. » Les lundis, les mardis, les mercredis de chaque semaine, chaque jour, vivons notre héritage comme enfants de Dieu vivant. Il nous aime et son amour est éternel et sa bonté vaut mieux que la vie. Amen.